0: E nós vamos para a nossa última aula deste segundo ciclo do ABC da Vida, a letra Z, Zoologia. Vocês vão me perguntar, mas que é que tem a ver zoologia com o judaísmo? A resposta é, como falamos várias vezes, Deus olhou a natureza e criou o mundo. Então, aquele que se aprofunda na natura, principalmente no Talmud, ele vai ver lá que tem muitas, muitas leis ligadas ao mundo animal, o mundo da zoologia. Os nossos sábios entendiam muito bem disto bem antes de grandes cientistas se envolverem nesses estudos. Vamos começar um pouco falando da relação do judaísmo com os animais, para começar. Bem antes que o mundo moderno criou o que se chama as sociedades protetoras de animais, que se preocupa com o animal tenha, na verdade, tudo o que ele precisa e não lhe falta nada, que ninguém tortura animais que nem oprime animais, já bem antes disto, existe uma proibição explícita na Torá que se chama, na verdade, Sar -cha é proibido você deixar o um animal sofrer. Literalmente, na Torá tem dezenas e dezenas de leis, eu não vou enumerar todas elas, mas dezenas de leis que tratam com o sofrimento do animal. Já mencionamos semana passada, o abate ritual tem que ser feito de uma forma que animal não sofre nada. Falamos um pouco a respeito, que quero voltar a falar sobre isto. Para começar, nós temos uma lei que diz o seguinte, você não pode lavrar o seu campo, um burro e um boi junto. Antigamente, quando se lavrava ou arava o, tempo, o campo, você tem que ter um arado. Quem puxa o arado não tinha tratores como hoje, tinha bois. Se você usa um boi e um burro, não pode pela lei judaica. a lei da Torá, por quê? Porque ambos têm um ritmo diferente. O boi é mais rápido, o burro é mais devagar. Alguém vai apurar esse jugo que estão carregando, alguém vai sofrer, não pode. O boi é um ruminante, enquanto que na verdade o burro não rumina. Então o burro pensa que o boi está comendo, tá comendo, ele não está comendo, ele está apenas na verdade regurgitando. Ele sofre, não pode deixar um animal sofrer. Nós temos uma lei que diz, você não pega o filhote ou o ovo de uma pássaro que você gostaria de pegar, se a mãe está em cima do ninho. Ela sofre, tem que se cuidar muito. Pela lei judaica, quando a gente descansa no Shabbat, obrigatório, como dizem os dez mandamentos, não somente você, com seus empregados, com sua esposa, seus filhos, mas também seus animais, seu burro e também teu boi tem que descansar. Animais no Judeu Shabbat não pode trabalhar no campo. Você descansa, eles descansam também. É óbvio. Nós temos uma coisa muito importante no mundo animal. O judaísmo está extremamente preocupado com a sensibilidade do animal. Nós sabemos que a pior coisa que os nazistas fizeram no Holocausto era, na verdade, eliminar e massacrar pais na frente de filhos e filhos na frente de pais, Deus nos livre, um sofrimento inigual que não existe na Torá está escrito o to beno lotishratu você não pode fazer o abate de um boi e do bezerro, seu filho no mesmo dia, nem no mesmo dia mesmo em distância, não pode no mesmo dia não pode ocorrer, Por quê? porque ele sente, eles têm na verdade uma sensibilidade, então tem que se cuidar se você está vendo um burro carregado demais, sofrendo, descarrega. É muito importante. Ajuda a descarregar. O que, que acontece se você está vendo um burro que precisa carregar do teu amigo e tem um burro que está carregado demais, tem que descarregar, mas é teu inimigo. Quem você vai atender primeiro pela lei judaica? O teu inimigo, se não está tão afim. O teu amigo te pede ajuda para carregar. Diz a Torá, você não olha o que você gosta. Você olha o sofrimento do animal. Qual dos dois animais está sofrendo mais? Aquele que está carregado demais. Então, descarrega primeiro o burro do teu inimigo e depois ajuda a carregar o burro do teu amigo. Leis da Torá. Por que isto? Porque os animais são criaturas de Deus. E elas têm, na verdade, uma alma como todos os seres que Deus criou. Tem uma faísca divina lá dentro você tem que respeitar, Deus que criou todos os animais, como os diz o rei Salomão nos provérbios, no capítulo 12, o rei Salomão diz o seguinte, nefesh o homem justo sabe que o animal tem uma alma, ele se preocupa, ele cuida dele, ele vai protegê-lo, isso é importante, tem aqui uma criatura de Deus, e como diz o Talmud em Shabat quem tem piedade do animal, Deus vai ter piedade dele. Você mostra a tua piedade, a tua compaixão para animais, Deus fará igual para você. Uma lei da Torá, quando você vai comer, primeiro teus os animais domésticos em casa. Aliás, você nem pode, pela lei judaica comprar um animal doméstico se você não tem como alimentá-lo, tem que ter o dinheiro para alimentar, senão não compra. E quando você já tem em casa um animal, o que está escrito? Nós falamos do Shema Yisrael. Primeiro a comida para o animal e depois você vai, a sabata, você vai comer e se satisfazer. Primeiro o animal e depois você. Isto é muito importante entender. A Gemara, o Talmud, nos conta em Julim que uma vez o grande mestre Rabi Akiva, ele estava contemplando o mar e ele viu que tem criaturas enormes no mar. Peixes, mamíferos, tem na terra. Ele olhou uma coisa interessante. Estes da terra só vivem na terra. São enormes, são grandes, mas se eles entram na água, afundam. Não pode vir. E aqueles que estão na água, no mar, não conseguem sair. Se eles saem do mar e vivem na terra, morrem. Então, ficou contemplando toda esta estrutura que Deus fez. Ele acabou falando, na verdade, um versículo dos salmos. Marabuma a quanto que são diversificados as tuas criaturas, Deus. Ele ficou cheio na verdade de impressionado pela obra divina. Por isso muito importante a gente se conscientizar, no judaísmo a gente dá uma importância enorme ao mundo animal com respeito e dignidade. Aliás, já falamos várias vezes nas nossas aulas com os dois grandes líderes do povo judeu. Tanto Moisés como David, o rei David, Moshe Rabenu e David, foram escolhidos, o que, que eles faziam antes? Eram pastores. E Deus viu que eram bons pastores. Quando Deus viu que Moisés carregou aquele aquele cabrito, aquele carneirinho que estava com o pé machucado, ele falou, este é um bom líder. Quando viu que David se preocupava de dar uma grama diferente para as ovelhas mais velhas e as ovelhas mais jovens, uma um pouco mais fina, um pouco mais mole, estas são é um bolidas. Então, ambos foram testados como que eles animais antes de se tornar o líder do povo de Israel. Nós temos uma história até chocante, um pouco. O grande mestre que compilou toda a lei oral do Talmud, toda a Mishnah, se chama Rabiuda o Príncipe. Estou falando no ano 175, mais ou menos, desta era. Um homem muito importante. Homem muito sucedido, amigo do imperador romano, um homem sábio, enorme, fantástico. Ele juntou toda a lei oral, condensou num livro chamado Mishnah. A Torá nos diz que Rabi, Rabi Udanassi, sofreu muitos anos de dores de estômago, de entranhas, todos, todos os intestinos. O que, que aconteceu? Um belo dia, ele estava na fazenda dele, deve ser, e lá deve ter um abatedouro e um bezerro escapou, escapou do abatedor, e foi até ele, Nassim, e colocou a cabeça embaixo da túnica dele, do manto dele, como se fosse pedindo piedade. Rabiú não deu muita bola, falou, ah, ele foi criado por isso, por... ele vai para o abate. Lá em cima não gostaram, não gostaram desta reação de Rabiú Lá em cima não tem jeitinho, para ninguém, mesmo para os grandes sábios e já que ele não teve compaixão com este animal, acabou na verdade tendo uma certa doença um tempo, até que na casa dele, um belo dia, a empregada achou algum ninho, alguns insectos, e a viuda nasceu e falou, não deixa eles viver, eles podem ficar aqui na, 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 na veranda, não tem problema nenhum, que eles comem, que eles se protejam aqui. Quando ele falou isto e mostrou compaixão para esses animais, a doença desapareceu. A gente vê quanto que isto é importante. Afinal, Deus criou no mesmo dia, antes do ser humano, os animais. Os animais são criaturas divinas. E Adão, e Eva, e a cobra. Deus. Adão falava com a cobra em hebraico quando o paraíso estava aqui na tela. É um animal elevado, até que pecou, infelizmente, e ficou rastejando o chão. Mas é bom, é bom lembrar isto, que na verdade quem deu o nome... Para todos os animais, o nome original na língua sagrada, o hebraico, foi Adão. Olha no Gênesis, está escrito lá, que Adão mostrou sua sabedoria, o que, que os anjos não eram capazes de fazer. O nome em hebraico significa também a qualidade, as virtudes, o caráter, tudo passa pelo nome, toda a energia divina passa pelo nome. E Adão acertou o nome de cada animal, cada ave, Repteis, répteis, a única coisa talvez que ele não deu Deus, os sábios, os peixes já que os peixes estão encobertos então isto tem uma discussão se ele deu esses não, o resto foi tudo para Adão Adão é criatura feita por Deus não há dúvida que no judaísmo principalmente os grandes sábios, para ser um sábio o judaísmo tinha que entender também do mundo animal a começar para ser um magarefe, para ser um chorrete, aquele que faz o abate ritual, de acordo com o judaísmo ele vai ter que fazer uma inspeção do animal tão rigorosa, mas tão rigorosa, abrir o pulmão, ver se não tem abscesso, ele conhece cada órgão interno, cada veia, cada artéria. Isto é um estudo de biologia. estuda isso, estão tem um tratado inteiro no tal mundo que trata sobre isso, que se chama Huli. Então é muito importante. E olha o conhecimento da zoologia que a gente encontra na torre. Nem não tá muito falando na própria Torá. A Torá nos diz que tem somente quatro animais que tem um dos dois sinais para ser casher. A gente sabe que o mamífero, para ser casher, ele precisa ser ruminante e ter o casco totalmente fendido. A pata tem que ser totalmente fendida. E a Torá nos diz que tem quatro animais que tem um dos sinais. E esses quatro animais, Moisés, Moisés disse para o vocês não vão comer. Quais são os quatro animais? A lebre, o, o, o camelo, o coelho e o porco. Esses quatro têm um dos dois sinais. Pergunta os nossos comentários. Como que Moisés sabia isso? Como que Moisés sabia isso? Até hoje, passaram mais de 3.300 anos e não descobriram nenhum quinto animal. Não existe uma quinta espécie somente esses quatro, uma coisa interessante, Moisés nasceu no Egito, morreu no deserto, ele viu na vida dele um país e meu, não mais, um país e meu. ele não conhece os outros continentes, era muito mais fácil para Moisés falar, qualquer animal que tem um sinal, não tem os dois, não pode comer, não, Moisés faz questão de dizer, tem dez que tem os dois sinais, ele fala o nome dos dez, os bois, os servos, o carneirinho, o cabra, tudo. Fala, os dez que são cachê, que tem os dois sinais, ele fala os quatro que tem só um sinais. Porque que falar nomes? Só falar regra, sem nome. Talvez amanhã vai descobrir um novo continente, as Américas, lá tem animais diferentes. Vai descobrir uma nova ilha, a ilha Galápagos, ou que seja ou que outra, a e lá tem animais que não conhecia. Porque fala nomes? Donde que Moshe sabe isso? 3.300 anos passaram. Descobriu novas ilhas e novos continentes e muitos animais desconhecidos. Mas não encontraram uma quinta espécie que tem um sinal. E não encontraram uma décima primeira espécie que tem os dois sinais. Este é escatógrafo fala, porque isto é conhecimento divino. Deus transmitiu isso para Moisés. Conforme os nossos sábios dizem, quando Moisés ensinou o povo, no deserto, os três milhões e meio de judeus estavam lá no deserto, no pé de Monte Sinai. Quando Moisés ensinou para eles as leis do casher, o que pode comer que não pode ele mostrou o animal. Aqui zebra, não pode. Cavalo, não pode. Não tem o casco totalmente fendido, Porco, não pode. Carneirinho, pode. E assim foi ave por ave réptil por réptil. Moisés mostrou cada animal. O povo judeu tinha um conhecimento enorme de zoologia. Nossos sábios, dois mil anos atrás, dois mil anos atrás, estamos falando agora, sábios do Talmud, os grandes sábios, depois da destruição do, do primeiro século, falaram três regras interessantes, presta atenção. Falaram que qualquer peixe que tem escamas tem barbatanas. Garantido. Qualquer peixe que tem escamas deve ter nadadeiras. Como que eles sabiam? Viviam lá em Israel, na Babilônia? Donde sabe isso? Quem contou para eles o que, que aconteceu? Eles tinham escafandres e submarinos para ir abaixo do mar para dar uma olhada? Donde que sabe uma coisa? Quem pode se aventurar e ter a ousadia de falar uma regra desse? Passou dois mil anos, não acharam um peixe que tem escamas e não tem barbatanas. Não acharam, não tem. 20 mil, 50 mil espécies de peixes. pode olhar todos os catálogos científicos? Não tem. Falam os nossos sábios. Qualquer animal que tem chifres, ele tem cascos. Como que você sabe? Talvez o um animal que tem chifres não tem cascos. Eles estão falando não que aquele que tem casco tem chifre. Não, cascos sem chifre tem. Mas quem tem chifre tem que ter cascos. Não acharam dois mil anos passados. E mais uma regra. Falaram mais uma. Todos os insectos vivem entre seis e doze meses. Não mais que doze meses. Como que você sabe? Você conhece todos os insectos? Milhões de insectos. Abaixo da terra, desdeteraram, foram em todo lugar. Você sabe, Os vivem lá no meu oriente. Dois mil anos atrás, tanta coisa se descobriu. Como que eles podem afirmar uma coisa desse? Somente porque conhecimento. E acertaram. Não tem insectos que vivem mais. Então, meus amigos, a gente vê realmente quanto o judaísmo está preocupado com o mundo animal e está realmente dando uma atenção a isto e estuda o assunto a fundo. Realmente, é interessante uma coisa. Deus criou os animais de tal forma que eles podem ter grandes animais como menores, o gato como os ratos, os ratos como os insetos e assim diante. E Deus permite isto. Mas não vem com facilidade. Olha, imagina, todos nós já vimos como uma aranha está tentando capturar, na verdade, uma mosca. Complicado, faz uma teia e vai, e vai e volta. Com dificuldade. E animais pequenos têm medo dos grandes. Os grandes têm maior, dos, medo dos maiores. Por que isso? Porque Deus quer que estes animais também rezam e pede a Deus proteção. Agradecem pela comida que eles têm. Eles pedem, e louvam e agradecem. E todo dia, de acordo com, na verdade, a sabedoria judaica milenar, de acordo com os nossos ensinamentos, todos os animais, as aves, as plantas, todas louvam Deus. E nós temos um livro pequeno, que se chama Perexira que nos descreve qual é o louvor que cada animal fala. A gente sabe exatamente como que, na verdade, a vaca louva a Deus e como que um peixe louva a Deus. Como que uma girafa agradece a Deus é como com um escrito agradecido, inacreditável. Todos agradecem a Deus. Todas as tuas criaturas, diz o rei David, te agradecem a Deus. Eles falam da glória de tua majestade, do teu reinado. Todos, assim diz o rei David, sem exceção. Inacreditável como a gente vê. E o Talmud nos diz. Que se a Torá não fosse dada no Monte Sinai, a gente poderia aprender várias coisas do mundo animal. Interessante. Várias coisas. Não tudo. Obviamente, tem uma grande parte que podemos aprender sobre Deus. Mas muitas virtudes de caráter podemos aprender. Por exemplo, como diz o rei Salomão, várias vezes nos provérbios. Vai e aprende da formiga. Adam aprenda a formiga. A formiga é uma formiga trabalhadora, trabalhadora. Ela a vida inteira vai, vai comer um grão e meio, máximo, em toda a vida que ela vai viver. Mas ela acumula, acumula, vai, volta, trabalha, trabalha, escuta as ordens, tem uma disciplina, tem uma rainha. Inacreditável. Os cientistas modernos dizem que num ninho de formigas tem 300 mil formigas. Sabe o que significa? Quantos bilhões ou trilhões de formigas tem no mundo? Por que Deus visto? Mas hoje se sabe. Estas formigas ajudam a fertilizar o solo, para poder sair disto coisas enormes, fantásticas. Elas matam pequenos insectos menores que elas. pulgas, por exemplo. Elas impedem, na verdade, todo tipo de doenças. Inacreditável. Hoje se mostra cientificamente como a formiga é capaz de carregar 20 vezes o peso dela. 20 vezes. O ser humano não faz isso. Então o homem tem muito a aprender da formiga principalmente para não ser preguiçoso. Como elas trabalham de forma disciplinada, organizada, não perde tempo. Então o rei Salomão tem um capítulo inteiro, quase nos provérbios, onde ele fala da preguiça, aprende, tá? foi da formiga. Aprende do gato, o gato é gracioso. Jamais o gato vai fazer suas necessidades em público. Ele é muito recatado, muito discreto. Tzniut, pode aprender de um gato. E assim dizia, nós podemos aprender do mundo animal e muita coisa. Nada à toa, tudo que Deus criou tem seu motivo. O próprio rei David questionou a Deus. Um belo dia na sua vida, o rei David perguntou a Deus, mas por que, que precisa de mosquitos? Só atrapalha, só pica. E por que, que precisa de aranhas, um animal tão feio? E Deus não respondeu. Mas um belo dia que David era um fugitivo e estava fugindo ele entrou numa gruta e aquele que estava atrás dele estava correndo chegou uma aranha teceu rápido uma teia bom, aquele que estava perseguindo David, passou na frente da gruta, ele viu uma teia e falou aquilo não passou, foi para frente a aranha salvou o rei e um outro episódio que David à noite entrou no campo de Saul para pegar alguma coisa e todos estavam dormindo quando de repente Saul fechou as pernas, cruzou elas e a perna da vida não conseguia se mexer mais. Se ele se mexia, ele acordava ele. Ficou bloqueado lá, até que chegou um pequeno mosquito e picou Saul, abriu e saiu. Então o rei David viu que não tem nada à toa neste mundo. Tudo que Deus criou, isto tem seu motivo. Animais é o um mundo inteiro, são criaturas de Deus. Algumas delas são mais sábias outras são mais rápidas, outras são mais sensíveis, e algumas podem ser até educadas a ser sensíveis para as leis da Torá. Nós temos no Talmud várias histórias, um burro que foi trabalhar e o funcionário deixou, na verdade, na as sandálias dele, o burro não voltou para casa, enquanto que as sandálias estavam lá, não é dele, não é do dono, as sandálias pertencem ao funcionário. Quando o funcionário retirou, o burro voltou. A gente sabe isso. Tem, na verdade, a vaca de Rabi Yohanan, famosa, que não trabalhava em Shabbat. Ou tem, na verdade, o burro da Rabi Ben-Yair, que não comia, se não tinha certeza que foi retirado o dízimo. Tem, nós temos, na verdade, os animais de Abraão. Abraão Abraão vindo o primeiro judeu, o pai da nação. Os animais, Ele era um grande fazendeiro. Abraão Abino tinha muito gado, muito rebanho. O gado dele não entrava no estábulo se tinha ídolos. Se tinha alguma estátua, alguma coisa, pagão lá, não entrava. A voz não é para mim. Então a gente vê a sensibilidade como animais podem participar disso. Os animais são muito mais que as gente imagina. A gente pensa que os animais são cruéis, feiras, se joga em cima da presa, matam homens. Isto é porque o homem perdeu o semblante. O Talmud nos diz na Gemara, em Shabbat, o animal só pode dominar o homem quando ele aparece como um animal. Quando este homem aparece como um animal. Quando o homem perdeu o semblante divino, naquele momento ele se protegeu. Cain, enquanto que estava no Ganete, não precisava da proteção. Quando saiu dela, tem o um perigo dos animais. Por isso, grandes justos, os animais na frente dele se curvam. Daniel, dentro da cova dos leões, os leões se colocaram na frente dele, junto, protegeram ele, nada aconteceu. E tem muitas outras histórias de sábios posteriores. O grande sábio, se não me engano, Chaim Benatar, o Ora Chaim, andou em cima do leão. Outros andavam em cima da águia. Tem uma história no Talmud, que tinha uma cobra que picou o famoso sábio Rabi Hanina Bendosa. O que, que aconteceu? A cobra morreu. Não, Rabi Hanina, a cobra morreu. Diz o Talmud, é o pecado que mata, não a cobra. Então, quando o homem perde um pouco o semblante divino, neste momento ele é vulnerável aos os animais. Mas quando o Mashiach vai chegar, e é que vamos recuperar esse semblante divino. Se Deus quiser, nós vamos ser mais alma que corpo, vai poder se ver a imagem, na verdade, de Deus que nós temos todos. Naquele momento, os animais vão conviver com o homem sem problema nenhum. Por isso, nas profecias do futuro, está escrito e o globo vai conviver na verdade com o carneiro, e crianças pequenas vão brincar com ninhos e serpentes. E para uma vaca vai comer na verdade, ou, desculpa, um dôvo, o russo, vai comer o mesmo capim que a vaca. Assim diz o profeta Isaías. Então meus amigos agora que nos demos toda esta introdução vou entrar um pouco mais em detalhes falando certos animais que o Talmud nos diz que os nossos sábios que os sábios mais tardios diz vamos um pouco aprender e analisar a vida dos animais vou falar de mamíferos vou falar de insectos, de aves vamos falar um pouco entrando em detalhes vamos começar com o leão o leão é o rei dos animais leão em hebraico é ariê. quem sabe um pouco de hebraico ariê são as mesmas letras que a temor, ele inspira temor e realmente o pessoal tem medo do leão, ele inspira temor ele é o rei dos animais, ele tem uma majestuosidade, ele tem aquela juba na frente dele, o leão na verdade não sábios, nos dizem, ele só se joga na presa quando está com fome, ele não devora animal quando não está com fome, o leão é sábio, ele tem na verdade vergonha, diferente do lobo, o lobo por exemplo se joga sobre uma presa mesmo que ele não está com fome porque ele gosta de sangue. O lobo, diz aos nossos sábios, não é inteligente. Nós sabemos que o leão, na verdade, ele tem alguma coisa especial. Ele tem uma mestruidade ele é o rei dos animais. Ele tem uma, um rabo forte, que é forte como ele. E não é por acaso, diz aos nossos sábios. Isso também é um dos milagres que é da natureza que Deus fez. Por que ele que tem esse rabo tão forte? Porque ele apaga as pegadas dele. O leão para se salvar dos caçadores, o rabo apaga as pegadas dele. Tudo é calculado no mundo animal, no mundo da floresta. Nada por acaso, tudo tem seu motivo. O camelo. O camelo em hebraico se chama gamal. Gamal vem da palavra gomel, fazer o bem. Gomel chassadim. Ele é um animal bondoso, dizem os nossos sábios. Ele não se joga, sobre ele. ele não devora, ele não... Se joga numa presa, ele pode bater, se ele dá um coice, mas antes disso ele grita. Então, quando ele grita, já as pessoas sabem que tem que fugir. Os animais têm o tempo de fugir dele. O Gamal, a própria palavra diz Gomel, a cabra. A cabra em Hebreu é Ez é ez a mesma palavra que arrogante, corajosa. A cabra, ela foge, ela vai em cima das montanhas, no pico, você está com medo, vai cair, é? um pouco bem, bem corajosa, exatamente como o nome que deu o primeiro homem, a Dama Richo. Nós temos o cavalo, o cavalo em hebraico se chama Sus. Sus vem da palavra alegria, Sassum, Sos de O cavalo tem aquela risada dele, bem, 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 bem típica dele. Um carneiro, em hebraico, é keves. Keves vem da palavra coves, que lava a roupa. Um coves, lavar. Porque o carneiro é branco, ele representa a pureza, a santidade. Manso, animal doce, manso, obediente. Exatamente aquela coisa da pureza. Exatamente o nome que ele tem é lavar. Lavar os pecados, pureza. Exatamente tudo se encaixa perfeitamente nós temos um animal interessante que se chama a gazela. A gazela em hebraico é a Ayala. E a gazela é muito rápida, ela é ágil, ela corre. Por que isso? Dizem os nossos sábios porque a gazela, ela tem muito medo dos animais. O que, é que Deus fez? Já que ela tem tanto medo, Deus deu para ela apenas pernas compridas ela pode correr muito, muito rápido. Nos, o Jacó abençoou Naftali, seja, o seu filho Naftali, ser como uma gazela, rápido e ágil. Em tudo que ele faz. E os nossos sábios nos dizem que a gazela é o animal mais piedoso que tem. Piedade com os outros, compartilha tudo que ele tem, ele é capaz de trazer comida para os outros, mas quando na floresta falta água, o pessoal se junta na perto da gazela. Essa família, gazela, cervos, corso, corso, etc., todos esses lá, eles pedem para ela que ela pede a Deus água. E a gazela faz um buraco, coloca a cabeça lá dentro. Chora e pede a Deus água e a água chega. Assim dizem os nossos sábios. Interessante. Da mesma família, o servo, o servo em hebraico é tzvi. Nossos sábios nos dizem que o servo ele tem algo especial. Ele sempre volta para o seu lugar de origem. Você pode soltá-lo onde você quer. Ele volta para a origem. Não à toa que o povo de Israel foi comparado ao servo. Várias vezes o rei Salomão é do Cântico dos Cânticos. E o Talmud nos conta que os nossos sábios, fizeram um experimento. Pegaram um servo, pintaram os chifres de prata, de uma cor especial, e soltaram ele na África. Treze anos depois, o servo aparece na sua casa original. No mesmo lugar. Treze anos. Daqui a gente vê que o servo tem algo que ele não esquece sua origem. E o povo de Israel tem também isso. Mesmo se afasta, vai, está distante, sempre volta para seu patrimônio, para seu passado. Conhece, sabe de onde que é, sabe a verdade. Interessante. Vocês estão vendo como no mundo animal, nada por acaso. Macacos. Macacos no hebraico é kof. Kof significa uma imitação. Ele imite um pouco, na verdade, o homem. Mas diferente do que Darwin diz, os nossos sábios no Talmud dizem que alguns homens viraram macacos. Não macaco é descendente do homem. Depois do dilúvio, grave pecado de dilúvio, e depois que o pecado da torre de Babel, uma parte pequena desses pecadores se tornou macacos. Assim diz o Talmud dos Livros Profundos. Isto explica a semelhança. Realmente tem uma semelhança entre o orangotango e o ser humano? tem, mas não que na verdade o homem veio do macaco. Alguns homens se tornaram macacos. Então, bem diferente um pouco aqui. O elefante, o elefante em hebraico é pil. Nossos sábios dizem que é um animal inteligente, sábio, sabe escutar uma ordem e obedecer, entende a língua dos homens. O Talmud diz que se pode ensinar para um, um elefante várias línguas, várias línguas. Interessante. Tem, tem, tem histórias que o um elefante estava num lugar onde que vários homens gozaram um pouco de como ele se comportava. O elefante calmamente foi até o lago, encheu a trompa do água voltou às pedrinhas de todo mundo. Ele entendeu que estava falando mal dele. O elefante entende os, as ordens. O cachorro, o cachorro em hebraico é Kelev. Por que cada um desse nome? Kelev vem da palavra leve, coração. Culou-leve. Ele é cheio de coração. Ele tem muito sentimento. O um cachorro pode chorar. O um cachorro é muito leal a seu dono. Como diz na verdade o Talmud em Horayot, o cachorro Kelev et kono ele sabe que é seu dono. Ele cuida dele, ele é muito leal, interessante, muito, muito, muito coração. O Talmud nos conta uma história interessante no Yerushalmi. Olha bem, uma coisa, o cachorro sabemos que ele sentimentalmente tem muito coração ligado ao seu amor. O Talmud Yerushalmi nos conta a seguinte história que tinha um grupo de pastores que estavam com seu rebanho e estavam tirando o leite da vaca. Eles tiveram o leite da vaca, até pronta. Eles se afastaram um pouco do estábulo e apareceu uma cobra e a cobra jogou o seu veneno dentro do leite. O cachorro viu isso. Quando os donos os pastores voltaram, queriam beber o leite, o cachorro começou a latir. Latir, latir, latir forte, eles não estavam entendendo. Eles estavam se aproximando dele, latiu, de latiu, muito para avertir, para não beber. Eles não estavam entendendo. Quando o cachorro viu que eles estão quase indo para beber o leite, se aproximou, correu e bebeu o leite e morreu na hora. Olha isso, história no Talmud de Jerusalém, porque a lealdade desse cachorro para seu dono, literalmente pronto a morrer para o dono não beber do leite. Isto é inacreditável. Os nossos sábios dizem que o cachorro, que ele é pequeno, ele é inteligente, ele é sábio, não é qualquer coisa. Olha uma coisa que Deus criou na natureza. O cachorro sempre anda do lado esquerdo do seu amo. Por quê? Não do lado direito, sempre do lado esquerdo. Porque antigamente, quando o caçador saía para caçar, levava um cachorro. Na mão direita sempre tinha sua arma, seja flechas, arco, qualquer arma, espada, o que seja naquela época. Ao lado direito ele segurava o cachorro, ao lado esquerdo, desculpa. Então ficou na natureza do cachorro, ele anda do lado esquerdo do amor dele. E assim nós temos muitas coisas no mundo animal que Deus colocou e que os sábios no tal estavam absolutamente conscientes. Um judeu pode ter um cachorro sim, desde o momento algumas condições. Ele não pode assustar mulheres grávidas. Esse cachorro não pode afastar pedintes que vêm pedir dinheiro para praticar um ato de caridade e de sedaca, isso Não é bom. Se o cachorro é calmo, tranquilo domesticado, ótimo. Se é um cachorro que ele precisa para proteção, à noite, na fazenda dele, ou um cego que precisa um cachorro para ajudá-lo, claro que não é, é muito importante. Isso, sem dúvida, é permitido. Mas a gente vê que Deus não ficou devendo para os cachorros. Uma coisa interessante. O Talmud, os nossos sábios perguntam como é possível o pergaminho que nós temos para fazer um uma tora, um uma mezuzá que é colocada na porta, este pergaminho é feito de couro animal. Como funciona? A pele do animal é preparada e os curtidores trabalham a pele até que ela fique mole É uma parte dela bem fina vira pergaminho. Antigamente se usava só pergaminho, quando tinha papel. Mas para amolecer, esta pele do animal se usa excrementos do cachorro os nossos sábios, como que o cachorro pode ter um mérito deste que o excremento dele ajuda para fazer o Sefer Torah ajuda para fazer uma mezuzah, diz os nossos sábios, quando os judeus saíram do Egito, naquela noite especial de pésar da Páscoa 3 milhões de pessoas, muita criança muitas mulheres, nenhum cachorro latiu Nenhum cachorro assustou, na verdade, essas crianças e mulheres. Deus não ficou devendo. Falou para os judeus: se é um pedaço de carne sobrando em casa, dão para o cachorro daquele está frito. E os excrementos dele estão participando indiretamente aos curtidores preparar o pergamino. Inacreditável! Isso. A gente vê realmente como no mundo animal a mão de Deus está presente a cada instante, literalmente. Pega uma mula, uma mula interessante. Uma mula é um animal híbrido, que é um cruzamento entre um jumenta e um burro. Você pega o jumento da família dos cavalos, pega um burro, junta esses dois, cruza, tem uma mula. O que, que acontece? Estéril. A mula é estéril. Você juntou duas espécies que normalmente não se cruzam. Você quis ser um pouco criador. Não mexe com as espécies. Então, você fez algo diferente aqui, a própria natureza divina já é todos híbridos, tanto no mundo animal como no mundo vegetal, não pode procriar, são os Vamos passar um ponto com o mundo das aves. Aves, dizem os nossos sábios, são muito sábias. Aves entendes, as aves sabem exatamente reconhecer Elas reconhecem o amor que é avarento ou não, aquele que dá poucas migalhas, que dá muito migalhas. Elas sabem muito bem. Assim diz o Talmud. Quem é o homem com a mão fechada, quem é o um homem com a mão aberta. Aves são inteligentíssimas. Eu estava num sítio uma vez. Eu vi lá um ninho em cima de um galho. Começaram a me informar, me falaram, este é o ninho, na verdade, de João de Barro. Existe um passarinho aqui no Brasil, chamado João de Barro. Ele faz um ninho, uma obra de engenharia inacreditável. Você olha a árvore, e os galhos são fininhos, nem se sabe como está lá em equilíbrio. Pouco a pouco, ele traz barro, pouco a pouco, um por um, cada grão, e constrói uma casa linda onde vão ficar seus filhotes, onde fizeram os ovos. E olha bem, sempre a casinha do João de Barro está aberto para o sol. Ela tem que começar a dirigir para o sol, para o leste. Inacreditável. Um judeu que está procurando o leste para rezar, olha a casinha do João de Barros, sempre abertura para o leste, obra de engenharia, inacreditável, pássaros e aves têm inteligência, nossos sábios dizem isto, a pomba, a pomba se chama em hebraico Yona, nossos sábios dizem que o animal é extremamente leal, esta ave não troca de parceiro, não no mundo animal a gente sabe que pode ter uma certa comiscuidade, porém, a pomba jamais troca de conjo. mesmo morreu. Um não vai se acasalar com nenhum outro, lealdade, a, não à tua correr Salomão, chama o povo de Israel Yonati, minha pomba, Tamati, muito importante, alguns dizem que ela não come na vez de grãos que foram colhidos em Shabbat, a tal ponto, interessante, a águia, a águia é o animal, é a ave mais piedosa, no mundo animal falamos que a gazela, no mundo das aves é o nesher. Nesher rachmani, ele tem Rahmanut, ele tem piedade e compaixão. Ele cuida seus filhotes. Por isto, as aves normalmente, quando elas estão voando, elas pegam seus filhotes em cima. Desculpa, elas pegam seus filhotes entre as patas. Porque as aves têm medo das aves rapinas, que são maiores que elas, os falcões as águias. Então, elas vêm de cima... Por isso, eles colocam os filhotes embaixo. Mas a águia é o contrário. A águia é o animal, é a ave mais poderosa, que voa o mais alto. Então, onde que ela coloca os filhotes? Em cima das suas costas, porque ela está com medo somente de uma coisa, das flechas e dos tiros dos seres humanos. Então, ela fala é melhor que entra em mim que nos filhotes. Uma piedade fantástica. A águia tem uma visão nesher, em hebraico nesher, nesher significa enxergar chureno enxergar de longe, a visão da águia é extraordinária, muito sharp, e na, muito forte, a gente sabe isto, nós temos uma outra ave que é o contrário, que ela é muito, muito cruel, se chama o corvo, o corvo não dá comida nem para seus filhotes, assim dizem na verdade o Talmudos. nem para seus filhotes, o corvo é muito duro, corvo em hebraico, orev, or mesmo as letras que rav, faminto, cada nome em hebraico, tem uma lista inteira, pode olhar na página, acho cada nome, como é a explicação? A cigonha. Como se chama a cigonha em hebraico? Hasidá. Vem de Hesed, bondade É uma ave que faz bondade com suas amigas. Não com todas, mas com as amigas. Ela compartilha. Na cigonia não traz a criança, mas ela tem um bom coração. Chama Hassidah. Então, todas elas, todo este mundo, o judaísmo fala e comenta. Avestruz. Avestruz se chama batia Ana vem da palavra Ain também. Interessante, a avestruz coloca um ovo, não sei se já viram o ovo da Avestruz, é fortíssimo. Hoje já vi gente de 150 kg ficar em pé, em equilíbrio, em cima do mar, do ovo da Avestruz e não quebra, não quebra. A Avestruz, diferente das outras aves, não choca, não fica em cima da do ovo para poder dar calor para ele, não. Ela fica um pouco mais longe e fica olhando. Fica chocando ele através da visão. A visão dela está escalada. Assim ela tem uma visão especial. Se assim visualiza o, o grande mestre cabalista. Se assim visualiza. Então, nós estamos vendo que o mundo das aves é realmente algo muito mais forte que a gente imagina. Nós temos uma ave que se chama o ganso. Em hebraico, avaz. Nossos sábios dizem que o ganso canta. E realmente, se pode ver ele cantar, ele canta bonito, ele tenta. A canção do ganso. E por isso os nossos de canção é alegria, canção é bom, é sabedoria. Dizem os nossos sábios, aquele que sonha com um ganso, Brachot, se você somou com um ganso, pode esperar notícias boas, sabedoria, coisas boas. É um sinal bom, é um sinal bom. Antigamente pegava os gansos, diz o Talmud, e colocavam na frente da murra, quando cercava uma cidade. Para poder saber se alguém sai e tentar escapar, o ganso já canta, já faz bagulho. Então, o um ganso é um animal interessante. Em geral, no judaísmo, nós não muito a favor de prender aves bonitas e colocar numa gaiola. Talvez algumas é, são feitas para isso, mas isso não é judaico, não. Tem um midrash que diz que uma vez tinha uma ave bonita numa gaiola, então chegou uma outra ave de fora e falou: oh, sou tudo a você, você tem alimento garantido. Se ela respondeu, ao invés de você olhar meus mesonotes, meu alimento, olha meus olha a fortaleza que estou presa. Não é judaico, não é bonito de prender uma ave bonita, pegar, prender um periquito, prender, na verdade, um, um tucano tão bonito e colocar em cativeiro, prender -os. Isto não é judaico, sem dúvida nenhuma. Todas as coisas que a gente vê a gente vê uma coisa interessante no mundo, mesmo nessas aves, uma galinha. Uma galinha, de acordo com tal mundo, se na assim ciência é comprovada, ela coloca um ovo todo dia. Ou seja, eu poderia, teoricamente, ter um pintinho todo dia. Todo dia coloca, choca um ovo. Qual é a canção dela? Qual é o salmo que ela fala? Qual é a frase quando ela canta diariamente louva a Deus? Ela fala, no ten lechem basar quilom, que Deus dá pão e sustenta para todo mundo. Olha, coisa interessante, ela vai ter muitos filhos, poderia estar preocupado, o que vai acontecer? Tantos filhos, onde vem o sustento? Diz a galinha, é Deus que manda o sustento. Então, nós estamos vendo realmente em todo o mundo, como as coisas, vamos passar para os peixes, um mundo diferente um pouco, os um peixes, a gente sabe que é um mundo diferente, totalmente, tem peixes, inacreditável beleza, as cores, você vai visitar os aquários, eu sempre adorei fazer isso, é as cores que se vê, peixes inimagináveis. Tem peixes que tem uma descarga elétrica, do lado você coloca uma lâmpada e ele acende. Tem peixes que você vê em cima, um jardim, parece um jardim. De repente o peixe se mexe. Cresce grama literalmente em cima dele. Assim também dizem os nossos sábios. No mundo de peixes tem muitos milagres. Para começar, um peixe grande come um peixe menor. Então, os nossos sábios explicam isso. É estranho. Normalmente um leão não come outro leão. O leão pode começar a comer um gato, um gato como um rato, um gato não como outro gato. E aqui no mundo dos peixes, nós sabemos que os peixes grandes engolem os peixes menores. É estranho isso, o que, é que está acontecendo? Dizem os nossos sábios. A fertilização dos peixes é diferente dos mamíferos e das aves. Nas aves, a ave carrega ou fica em cima do ovo. Nos mamíferos, carrega o filhote nove meses ou tantos meses, quanto que é dos peixes, a fêmea solta, na verdade, o ovo dela na água e o homem, que é o macho, na verdade, o macho dos peixes, solta o sêmen dele. Se encontrou o ovo, fertilização peixe. Se não encontrou, não sai nada. Mas toda a fertilização acontece fora do corpo. No final, este filhote peixe que educou-lhe. Onde que ele cresceu? Na água. Não foram os pais que cuidavam dele. Então, não tem este calor, não tem, na verdade, este sentimento, dessa sensibilidade. Por isso, o peixe... O sangue dele é frio. São seres frios. E um acaba engolindo o outro. Porque eles não têm esse sentimento de filhas e de filhos e de amabilidade de família. Mas olha uma coisa interessante que, que dizem os nossos santos. Quando um peixe engole outro, a gente poderia pensar que um peixe grande vai atrás do pequeno e engoliu ele, comeu ele. Porém, se você abre um peixe morto e olha lá dentro, você vai ver que o peixe que engoliu é o contrário. O peixe que ele engoliu está com a cabeça no rabo deste aqui. Ele engoliu primeiro pela cabeça e não pelo rabo, não por trás, mas ele está engolindo os peixes que vêm ao encontro dele. Por que isso? Tudo no plano divino. Por quê? Porque o peixe tem barbatanas nadadeiras. Se o peixe vem por trás e ele engole o um menor, num certo momento essas barbatanas se mexem na garganta dele estrangula ele. O peixe morre o que, que ele faz? A natureza divina já previu isso é explicado no Talmud, obviamente, nossos sábios, ele vai engolindo o peixe que vê o encontro dele, as nadadeiras são fechadas. não vou estrangular ele, não tem perigo. E assim, meus amigos, tem peixes, milhões e milhares, a gente sabe isso, tem um peixe que se chama Shibuta, os nossos sábios dizem que Shabat ele não dá, dá. tão religioso que ele é, Shabat ele descansa, fica perto das rochas, perto da margem, ele não quer trabalhar Shabbat, ele não nada, chama Chibuta da palavra Shabbat. Então vamos talvez um pouco no mundo dos insectos para terminar esta palestra que já se prolonga. No mundo dos insectos também nós temos muitas surpresas que os nossos sábios dizem a própria abelha para começar. O um milagre que acontece nas abelhas é incrível. Uma abelha, aquela rainha que coloca milhares ou centenas de ovos e depois sai para comer, a construção da comer. É uma engenharia. É literal, é hexágonos perfeitos não dá para acreditar, é inacreditável diz os nossos sábios que as abelhas fazem barulho normalmente, à noite tem uma que fica de fora, que vigia entra lá, dá uma ordem todos ficam quietos, vão dormir, inacreditável e na própria colmeia não fazem, na verdade, sujeira se alguma tem que fazer suas necessidades, lá fora não sujam a colmeia elas têm uma certa disciplina mosquito, mosquito é um animal baixo nos judaísmo. Mas no sguv, se chama de vez em quando yutush, yutush vem é na palavra latiche enfraquece a pessoa, traz doenças. E olha o que, que acontece, os nossos sábios comparam a mal inclinação que é o Yetzirah ao mosquito. Porque o mosquito, ele mesmo, não é capaz de furar a pele de uma vaca ou a pele de um boi. O que, que ele faz? Ele procura onde esteja um pequeno buraco e lá ele se coloca e traz uma doença. Isso exatamente faz o Yetzerara. A nossa mal inclinação, ele vem e procura uma fenda, uma vulnerabilidade, e é lá que ele entra, e é lá que ele coloca seu veneno. Então, o mosquito, ele é chamado aquele que traz doenças. E por isso, ele não é um animal, não bem vistos da Esmoa. Um dos milagres que havia no templo, que nunca tinha mosquito, apesar que tinha, na verdade, milhares de oferendas, animais, aves, jamais apareceu lá um mosquito. E quando o mosquito não se aproxima do homem, mostra que o homem tem uma certa santidade. Como que aquela mulher reconheceu o profeta Eliseu? Elisha, ela viu que jamais o um mosquito se aproximava. Este deve ser um homem de Deus. Este é um homem especial. Galfanhotos. Galfanhotos tem uma coisa extraordinária. No peito dos galfanhotos, quem olha bem, tem uma letra HET. A letra hebraica HET. HET significa Chayal. Eles são soldados de Deus. O exército de Deus são os gafanhotos. Quando Deus quer acabar com uma plantação enorme, uma fazenda, só manda gafanhotos. Quem não viu esses filmes fantásticos? Milhões de gafanhotos. Imagina no Egito quando os gafanhotos chegaram lá e acabaram com tudo que cresceu. Então, o gafanhoto tem uma letra reta lá. e Ele tem antenas muito sofisticadas, Parece pequenos chifres, mas são antenas. Tirou essas antenas, ele fica cego. É por lá que ele viu. O olho dele está nas antenas. Inacreditável. Sapos, em hebraico, sfardeia, diz o Arisa, vem da palavra de ar. É uma ave que tem inteligência, tem conhecimento, não é qualquer coisa. Formigas, já falamos quanto que podemos aprender, na verdade, uma formiga inacreditável. Vou terminar, são com dois, ainda dois animais diferentes, um pouco, porque senão a gente pode se estender e não termina o mundo animal em milhões e milhões e os sábios do Talmud tem muito a falar, mas eu só quis dar alguns exemplos para mostrar quanto que é importante a dignidade, a preservação, o respeito para o mundo das aves, dos répteis, o mundo, todo esse mundo se protegendo, obviamente, como precisa. Vou falar mais de dois que são interessantes. Nós temos no Talmud uma descrição de um réptil que se chama uma salamandra. E os nossos sábios no Talmud dizem que o sangue da salamandra ele é uma proteção contra o fogo. Você pode fazer uma loção disto e ungir um a pessoa, ele protege do fogo. O Talmud nos diz que isso foi usado. Nós tivemos o rei Ezequias, Rizquiao, que foi um bom rei, mas o pai dele era um idólatra. E o pai dele pegou este pequeno moço Ezequias, Rizquiao, e quis imolar-lo para uma divindade que se chamava Moloch, do fogo. A mãe, que era temente a Deus, pegou o neném e passou aquele sangue de salamandra, e o menino saiu ileso, e uma vez saía ileso, tinha a vida, e se tornou grande rei Ezequias. Uma outra ave interessante, que nós temos no muito, que é mencionada, também no Tanakh, na Bíblia judaica, se chama a Fênix. A Fênix em hebraico se chama Of Hachol. Fênix é um animal, que passando centenas e centenas de anos, o fogo consome ele, as asas estão totalmente queimadas e de repente ele se regenera de novo. É por isso que o povo de muitas vezes é comparado a esta fênix. Por quê? A fênix não é da mitologia grega. Consta, nota, natural, este animal, esta ave, que se regenera sozinha. Muitas vezes o fogo consumiu quase o povo de Israel, mas graças a Deus... Sobreviveu. Então, meus amigos, terminamos nossa palestra, terminamos o curso. Parabéns a todos por 46 palestras que nos demos neste curso especial Dois Ciclos da ABC da Vida.